Сегодня мы продолжаем исследование Слова Божия в цикле проповедей «Бог говорит». Это третья по счету проповедь. Первая называлась «Бог говорит и сегодня», вторая «Бог говорит» троеточие «Кто слушает?» знак вопроса. И сегодня перед нами тема «Бог говорит через Библию». «Бог говорит через Библию». Мы продолжаем исследовать, что Священное Писание говорит о том, как узнавать волю Божью, для повседневной жизни, в принятии важных решений, в каждодневных делах, во всех сферах жизни. Бог может явить свою волю лично для каждого из нас. Как ее узнавать? Бог говорит через Библию. Вот это наша тема на сегодня. Я хотел бы в самом начале сделать несколько тезисов, высказать несколько оснований, на которых будет строиться исследование Слова Божья по данной теме в целом. И первый из них очень ярко, глубоко и красноречиво был сформулирован в свое время известным английским богословом по имени Джон Стот. Джон Стот в своей книге «Постигая Священное Писание» на странице 273 оставил следующие слова. «Бог до сих пор говорит посредством того, что Он уже сказал». Еще раз. «Бог до сих пор Говорит посредством того, что он уже сказал. Речь идет о том, что Библия, книга Божия, священное писание – это не просто информация о былых днях. Это сборник, представляющий собой не только лишь исторический документ. Согласно этому первому тезису, Бог продолжает через эту самую древнюю книгу сегодня говорить и обращаться к нам. Очень интересно отметить, что в Священном Писании такая фраза, как «Так говорит Господь» встречается более чем 500 раз. «Так говорит Господь». У Бога есть свойство, которое очень ярко отражено в Священном Писании, и зовется оно «неизменяемость». Бог неизменен, что касается своих благих замыслов у нас, что касается своей воли, что касается своего характера, своей сущности. И потому, если Он что-то когда-то сказал, то, что Он сказал однажды, продолжает сегодня говорить нам и несет ту же самую истину, ту же самую меру божественного авторитета и ту же самую практическую востребованность. Так говорит Господь. Желаете знать, какова воля Божья для вашей жизни? Вам необходимо знать Священное Писание. 
Слово Божье представлено непосредственно в Библии как живое и действенное. Наверняка большинство из вас знают этот стих Слова Божье наизусть, послание к Евреям, 4 глава, 12 стих. Евреям 4,12. Ибо Слово Божие живо и действенно. И острее всякого меча обоюда острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Слово Божье живо и действенно. Коль скоро это Божье слово, это, как говорит сама Библия, Бога духовное слово. Оно представляет собой не только лишь документ, но также и действующую силу. Оно живо и потому действенно. Первый тезис заключается в том, что согласно Божию замыслу к Библии необходимо относиться как к весьма современной книге, потому что Бог через нее продолжает говорить, через то, что Он уже сказал. Второй тезис. Скажите, были ли пророки Божии на протяжении истории Божьего народа, которые были подлинно богодухновенны, имели реальные, живые, непосредственные откровения от Бога, но которые не написали ни одной богодухновенной книги? Были. Например, например, Илья пророк, например, Елисей пророк, например, Иоанн Креститель и так далее. То есть, пророков было больше, чем тех, кого Бог призвал писать от Его имени. Это первый фильтр из множества пророков, которые служили на протяжении истории Земли. Только некоторых Бог призвал писать. Второй фильтр очень важный, который становится очевиден в результате ответа на вопрос, все ли богодухновенные книги, все ли богодухновенные писания пророческие вошли в канон священного писания? Вновь ответ на этот вопрос отрицательный. В частности, мы находим на страницах священного писания такую книгу, как «Книга браний Господних». Если вы конспектируете, мы читать не будем. Числа 21 глава 14 стих. Числа 21.14 упоминает книгу Браний Господних, цитирует оттуда, но этой книги нету в Священном Писании, в каноне Библии. Встречается, например, так называемая книга праведного, книга праведного, и о ней мы узнаем из книги Иисуса Навина, 10 главы 13 стиха, Иисуса Навина 10.13, в ней они также известны из второй книги Царств, первой главы 18 стиха, вторая Царство 1.18. Была книга праведного, но она тоже не вошла в канон Слова Божия. В качестве еще одного примера 
Из первого послания Коринфянам, 5 главы 11 стиха, мы узнаем, что до первого послания в Коринф было туда написано еще одно послание. 1 Коринфянам 5.11 говорит, «Я писал вам в послании, — пишет Павел, — не сообщаться и так далее». В первом послании Коринфянам он говорит, «Я писал вам в послании». Богодухновенный автор, богодухновенная книга. В каноне Слово Божие отсутствует. Еще один пример. Послание в Колоссы, 4 глава, 16 стих. Колоссы 4, 16 упоминает послание к ладикийцам. Апостол Павел говорит, то послание, которое я написал в ладикию, вы прочитайте у себя, а, соответственно, вот это послание пусть будет прочитано в ладикии. Послание к ладикийцам также не присутствует в каноне священных писаний. Итак, Фактом является то, что не все богодухновенные пророки писали, и не все богодухновенные книги вошли в канон священных писаний. Перед нами, соответственно, вопрос выбора. По какой-то причине из обилия богодухновенного слова и из множества написанных богодухновенных книг Бог принял решение ввести в канон Библии, в канон Священного Писания, только лишь 66 книг. Как вы думаете, почему? Почему именно эти книги оказались в Слове Божьем, которое дошло до нас, которое стало каноническим, общепризнанным, стало мерилом? Почему? Вот несколько ответов из Священного Писания. Книга Евангелия от Иоанна, 21 глава, 25 стих. Иоанна, 21, 25. «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь». Первое. Во-первых, в силу самого того обстоятельства, что многое за историю произошло, все не опишешь. То есть, Бог избирательно подходил к тому, что описать. Дальше, у этого же евангелиста в 20 главе стихи 30 и 31. Евангелие Теана, 20 глава стихи 30 и 31. «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Бог подходил к материалу очень избирательно, и то, что он оставил, он оставил с весьма практичной целью. Не просто для информации, а для того, чтобы эта информация стала спасительной. Бог оставил лишь спасительную информацию в Слове Божьем. А то, что написано, написано для того, чтобы мы могли уверовать и спастись. Еще один отрывочек на эту тему. Послание апостола Павла к римлянам, 15 глава, стих 4, говорит. Римлянам 15:4. «А все, что писано было прежде...» Весь канон священных писаний написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. 
а все, что написано и все, что введено в канон, написано нам, в наставление. То есть всякая строчка, всякий стих и Слово Божие преследует для каждого из нас весьма практичные цели. Это оставлено, повторюсь, из всего обилия информации, чтобы быть для нас конкретным руководством, быть для нас чем? Наставлением. И еще один отрывочек из первого послания Коринфянам, 10 главы, стих 11. 1 Коринфянам 10.11. «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Итак, второй тезис заключается в том, что Бог, от вечности знавший, что Он хочет сообщить людям, призывавший на протяжении всей истории земли рабов своих пророков, только некоторых из них призывал писать, и только некоторые из написанных книг ввел в состав Священного Писания. Потому то, что называется Библией, то, что у большинства из вас есть дома, это выжимки, концентрат. Это материал, отобранный специально для того, чтобы он был полезен, чтобы он был для наставления, чтобы он был востребован для спасения и для знания о том, как следует жить. К Библии нужно относиться как к книге, которая появилась в результате длительного в течение всей вечности формировавшегося Божия замысла. И потому то, что есть в Слове Божьем, оказалось там не случайно. Это результат Божьего замысла и Божьего промысла. Второй тезис заключается в том, что Библия дана нам для пользы. Не для информации, а для практического руководства. Подобрана там вся информация. Третье. В качестве тезисов, предваряющих наше исследование, ответа вопроса, о том, как использовать Библию для получения откровения касательно воли Божьей, заключается в следующем. Третий тезис таков. Книга Псалтирь, 118 глава, стих 89. Псалом 118, 89. «Навеки, Господи, слово Твое утверждено на небесах». Повторим. «Навеки». «Господи, Слово Твое утверждено на небесах». Каков статус и продолжительность действия этих слов? Бесконечно. «Навеки» означает именно без изменений, без изменения состояния информации. То есть Бог не только избирательно подходил к тому, что окажется в Библии, но он также желал, чтобы мы понимали, что все, что там оказалось, несмотря на то, что со времени написания некоторых книг уже три с половиной тысячи лет прошло, три тысячи лет, две тысячи лет, то, что там записано, утверждено навеки, навеки, навсегда. Схожее место и из апостольских писаний. 1 Петра, 1 глава стихи 24 и 25. 1 Петра, 1 глава стихи 24 и 25. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает 
вовек. А это есть то слово, которое вам проповедано. Слово Божье дано на все времена. Повторим. Бог сегодня продолжает говорить через то, что Он уже однажды сказал. Слова «так говорит Господь» звучат сегодня столь же современно, как и тогда, когда они были изначально произнесены и записаны рабами Божьими пророками. Во-вторых, Бог к материалу в Библии подходил весьма избирательно. Он там оставил только то, что имеет практическую пользу для нас. И в-третьих, коль скоро Слово Божье вечно, неизменно, это означает, что неважно, в каком вы веке живете, всегда Библия будет насущна, всегда Библия будет востребована, она всегда будет книгой современной. Итак, мы постарались заложить некоторые хотя бы базовые фундаменты для разумения темы «Бог говорит через Библию». И вот теперь вопрос, как же именно ею пользоваться? Раз это Слово Божье, практическое по своей природе и вечное, и Бог через Него сегодня продолжает говорить, значит, у нас с вами, у каждого есть доступ к кладезю Божьей воли. Как извлекать оттуда Божью волю? Расскажу вам историю одного американского пастора по имени Морис Венден, который в своей книге на тему о том, как слышать волю Божью, рассказывает о некоторых удачных эпизодах из своей пасторской деятельности, где благословенные результаты принес следующий метод использования Библии. Метод вот такой. Помолились и закрыли глаза и открываем Библию наугад. И перст размещаем тоже с закрытыми глазами наугад. Опускаем глаза и читаем. Вот это воля Божья для меня. Нравится вам такой метод? Очень просто. Как говорят американцы, без потоотделения воля Божья на сегодняшний день. Вот как в его случае это сложилось. Он говорит, я служил тогда в одной из церквей в штате Орегон. И меня пригласили в Северную Калифорнию служить пастором. Но как знать, воля ли Божья это? И вот он взял и наугад открыл книгу пророка Иеремии, 32, 38 главу, 2 стих. Иеремии 38.2. Вот что там написано. «Так говорит Господь, кто останется в этом городе, умрет». 
А кто выйдет, душа его будет ему вместо добычи, и он останется жив. Представляете? Бог проговорил. Если останешься служить пастором в этом городе, умрешь, а выйдешь, будешь жив. И он говорит, вы не поверите, но когда я, прочитав это, пошел на завтрак к семье, я обратил внимание, что мой шестилетний сын держит Библию в руках. И я попросил его, сынок, открой какое-то место Священного Писания нам в наставление. Он говорит, какое именно? Тот говорит, любое, какое откроется. Сын открывает и читает. Так говорит Господь, кто останется в этом городе, умрет, а кто выйдет, останется жив. Сын прочитал тот же самый стих. Следующий эпизод. Он говорит, когда мы уже служили в Северной Калифорнии, нас позвали служить в Южную Калифорнию, в такую пустынную местность, где жара, недостаток воды и пейзажей. И тоже нужно было знать волю Божью, и он говорит, я тоже прибег к тому же самому способу, и вот что мне открылось. Книга Деяний апостолов, 8 глава, стих 26. Деяния 8, 26. Интересно, правда? А Филиппу ангел Господень сказал, «Встань и иди на полдень». На полдень – это куда? На юг. «Встань и иди на юг, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста, в подлиннике «which is desert». То есть пустыня. Его как раз именно в пустыню, в Южную Калифорнию приглашали. Он жил на севере, и Господь ему говорит, встань и иди на юг, в пустыню. Переселились. Через время, дальше он рассказывает, пришло приглашение в другую церковь на севере Калифорнии. И когда они стали искать, что же Бог говорит нам в отношении этого приглашения, то открылось такое место. Второзаконие, 2 глава, 3 стих. Второзаконие 2, 3. Прочитаем и 2, и 3. «И сказал мне Господь, говоря, полно вам ходить вокруг этой горы, обратитесь к северу». И семья переехала в Северную Калифорнию. Вот давайте теперь откровенно ответим на такой вопрос. Кому из вас кажется, что такой метод использования Библии обоснован? Можете руку поднять? Кто думает, что такой метод использования Библии обоснован? Пастор Морис Венден говорит в той главе, где описывает эти три случая следующее. Он говорит, я крайне не рекомендую пользоваться таким методом, потому что он часто приносит совершенно другие результаты. Например, вот христоматийный пример. Один человек, желая знать волю Божью, поступил точно так же, как я только что демонстрировал, помолился, закрыл глаза, открыл Библию, указал перст и смотрит. Перст остановился на Евангелии от Матфея 27.5. 27.5. Там сказано, 
и, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. И человек это думает, что же Бог желает мне сказать через этот стих? Ну, думает, еще раз то же самое повторю, закрыл глаза, Библию открыл, перст попал на стих из Евангелия от Луки, 10 главы, 37 стих. Луки 10, 37, там сказано. Тогда Иисус сказал ему, иди и ты поступай так же. И когда ошеломленный верующий желал удостовериться, что Бог точно ему это велит сделать, он в третий раз открыл следующее место Священного Писания. Евангелие Иоанна 13, 27. Иоанна 13, 27. Тогда Иисус сказал ему, что делаешь, делай скорее. Как использовать Библию для того, чтобы знать, что на самом деле звучит Божий голос? Как использовать Священное Писание для того, чтобы знать волю Божью лично для вас. Рассмотрим некоторые очень важные принципы. Первый из них очень хорошо выражен в послании к евреям, в пятой главе, в стихах 13 и 14. Евреям, пятая глава, стихи 13 и 14. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Молоко, начало Слова Божия, это пища, которой питаются младенцы. Младенцы духовные, но когда они растут, когда они взрослеют, они начинают питаться более твердой пищей. И в результате происходит удивительное изменение в них самих. Когда человек питается Словом Божьим и начинает жить по Слову Божью, то чувства его навыкам приучаются к развлечению добра и зла. Всякий раз, когда человек применяет какую-то маленькую долю священного писания в своей жизни, это не только формирует его мировоззрение, это оттачивает у него мастерство и искусство правильного выбора. Чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Общая цель каждого, кто желает знать волю Божью из Священного Писания, заключается в том, чтобы постоянно питаться Словом Божьим. Можете ли вы вспомнить, как вы только-только начинали осваивать какое-то новое дело или новую профессию, когда впервые знакомились с этими сложными инструкциями, когда изучали технику безопасности, когда осваивали новую науку. Бывало ли у вас такое ощущение, и, возможно, кто-то из вас даже эти неправильные слова вслух говорил, «Я никогда не смогу изучить эту науку». Бывало? 
а про себя многие говорили. Никогда не получится, слишком сложно. Это, как говорили у нас в России, это не для средних умов, коим я принадлежу. Не получится. А потом, буква за буквой, слово за словом, предложение за предложением, опыт за опытом, через некоторое время вы становились профессионалом своего дела. И опыт, ваши чувства, ваша реакция были доведены до автоматизма, когда и не нужно было даже задавать вопрос, в каком томе, на какой странице, в каком параграфе есть соответствующее предписание, которое рассказывает, как не нужно сейчас поступить. Вы знаете, как надо поступать. Почему? Чувства навыком приучены к тому, что нужно делать и в какой момент. Вот это, говоря общими словами, наша с вами цель. Чтобы Слово Божие в начале базовой истины, а потом все более глубокие, становились нашим духовным хлебом, становились твердой пищей, и чтобы формировали наш навык. Чувства наши приводили бы к остроте восприятия, так, чтобы, когда появляется какая-то ситуация, мы точно знали, как поступать. Вот это наша цель. Чтобы знать волю Божью в Священном Писании, это очень просто, нужно хорошо знать Священное Писание и знать его не на уровне теории только лишь, а именно на уровне опыта. Чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. И потому в Священном Писании неоднократно звучит призыв. Как достичь вот этого состояния, чтобы уже не гадать, не задавать вопрос, а просто знать. Воля Божья такова, и вы знаете точно. Нету легкого ответа на этот вопрос. То, что я продемонстрировал перед этим, открываешь Библию и перстом попадаешь куда надо, это очень простой путь. Но, к сожалению, многие только лишь десятилетия спустя поняли, что это был незрелый, детский, неправильный путь. Потому что последствия были катастрофическими. Я не утверждаю, что Бог таким образом не может открывать свою истину. Бог говорит. И таким образом тоже. Но цель наша намного более масштабная. Цель наша заключается в том, чтобы Слово Божье стало частью нашего мировоззрения и нашей жизни, чтобы мы были пропитаны истиной Божьей и знали, как поступать. И потому Писание призывает книга Псалтирь, 1 глава, 1 два стиха. Первый Псалом, первые два стиха. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей». И вот тут же дан ответ на вопрос, почему его и там нет, и там нет, и там нет. Но, сказано, второй стих, противопоставление, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Когда человек о законе Божьем, о воле Божьей размышляет день и ночь, он точно не пойдет на совет нечестивых, не станет на путь грешных и не будет сидеть в собрании развратителей. Потому что фон его жизни, то, на чем сосредоточены его мысли, 
Это закон Божий, это воля Божья. Потому что, чтобы достичь этого уровня, чтобы вместо молока питаться твердой пищей и иметь навык распознания, Господь говорит, о законе моем размышляйте день и ночь. Тогда придет блаженство и благословение. В 118-м псалме, 97 стих, об этом говорит так, Псалом 118, 97. «Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем». Весь день размышляю о нем. А в апостольских писаниях на эту тему мы читаем в первом послании Тимофея, в 4 главе, в 16 стихе, 1 Тимофея 4, 16, «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно». Ибо так, поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Тот же самый принцип. Постоянно, всегда, ежедневно, и день, и ночь, на протяжении всего свободного времени, и даже несвободного времени, разум может исследовать, сравнивать, сопоставлять, обдумывать, анализировать закон Божий, Священное Писание. Вот так только... Мы познаем волю Божию и знаем, что делать в каждой ситуации, когда Господь через Свое Слово, через Библию дает ясно себя знать. Мы рассмотрели с вами главные тезисы в отношении воли Божьей, выраженной в Священном Писании. Мы рассмотрели также общие принципы. Мы рассмотрели главный путь, ответ на вопрос, что делать, чтобы знать волю Божью из Библии. А теперь, напоследок, алгоритм. Алгоритм принятия решения. Воля Божья в Библии многообразна и разнопланова. В Библии целый ряд жанров литературных, литературных приемов. Библия по своему содержанию очень разнопланова. И вот появляется проблема, появляется вопрос. Где написано в Слове Божьем идти вам учиться в лингвистический университет или в духовную академию? Я обычно отвечаю в седьмом стихе второй главы книги пророка Авдия. Или же можно сказать в третьей главе втором стихе послания Филимону. То есть в несуществующих главах Слова Божия. Нету такого конкретного места, конкретного стиха, где бы сказано было «Тебе надлежит идти вот на такое отделение учиться». Или же, например, где можно найти информацию о том, покупать иномарку или автомобиль отечественного производства. Как знать? Когда встают вот такие конкретные вопросы о конкретном выборе, а ведь вот эти два вопроса, эти два примера, они очень серьезно могут определить направление жизни человека. И таких вопросов очень много. Как знать, что поступать нужно именно так? Сегодня мы рассматриваем только часть ответа на этот вопрос. У нас целый цикл проповедей на тему «Бог говорит». Но когда мы говорим о роли Священного Писания в том, чтобы знать волю Божью, я предлагаю вам следующий алгоритм. Он состоит из трех главных понятий. Первое понятие – это принцип. Первая часть, первая составляющая этого алгоритма – найдите 
принцип в Слове Божьем, который имеет отношение к вашей ситуации. Скажите, что такое принцип по определению? Принцип – это неизменный постулат. Это неизменный постулат. Это то, что представляет собой волю Божью для всех, всегда и везде. То есть, это утверждение общего характера. Принцип. Принцип по своей природе как раз таки неизменен. Всегда и везде. Например, скажите, будьте милосердны. Это похоже на принцип или нет? Будьте милосердны. А вот пожертвуйте нищему на перекрестке дороги, это принцип или нет? Пока вы думаете, идем дальше. Второе определение в этом алгоритме – это правило. Правило или же предписание, указание. Или же еще заповедь. То есть, конкретное повеление – Конкретное указание, конкретное предписание. Правило – это именно ответ на вопрос, что делать сейчас. Это воля Божья, выраженная конкретно для меня сейчас, в настоящее время. Так вот, будьте милосердны – это заявление общего характера. Ибо милосердие может проявляться по-разному. Это принцип. А Пожертвуйте просящему на перекрестке дороги – это что? Это правило, это предписание, это призыв к конкретному действию. И третья часть в нашем алгоритме – это примеры. Вот если мы знаем и находим по нашему случаю, по нашей теме, эти три вида Божьего откровения в Слове Божьем, мы тогда сможем приблизиться к тому, чтобы знать, как поступить. Потому первый шаг – ищем принципы. В Слове Божьем есть конкретное предписание, например, стыдливость. Это принцип. В одной культуре стыдливость проявляется так, в другой – по-другому. Но принцип стыдливости остается неизменным. Теперь конкретное правило. Какое может быть? Конкретное правило, которое расшифровывает принцип стыдливости. Вот в одной церкви есть такое правило. Сестры не могут надевать на богослужение юбки выше колен. Вот это конкретное правило. Тут уже никаких сомнений, где колено у всех, как говорится, информация об этом есть. Если выше, значит, нарушил. Очень просто. Так? То есть вот правило стыдливость. В смысле, это что? Принцип, общий постулат. А правило будет конкретное. Никаких юбок выше колен. Например. И потому, когда вы стоите перед вопросом, как поступить, необходимо найти общего плана утверждения Слова Божья, что неизменно на все времена. Затем задать вопрос, а нет ли на мой случай конкретного предписания? Что именно? Может быть, есть конкретная заповедь в Слове Божьем, где сказано, сделай так-то, именно так. И, в-третьих, мы ищем примеры. Авраам, патриарх наш, вот был в подобной же ситуации, поступил так. Петр, апостол, поступил вот таким-то образом в подобной же ситуации. И примеры Слова Божия могут для нас быть очень ценными и могут подсказать, как правильно поступить. 
Однако важно всегда помнить, что поскольку Библия правдива, то в ней есть примеры как положительные, так и отрицательные. И что еще важнее помнить, что в самом Слове Божьем, в самой Библии, не всегда сразу же после рассказа, после примера, говорится, что это было угодно или это было неугодно в очах Божьих. Например, если мы с вами исследуем историю жизни Лота и его дочерей, которая описана в 39 главе книги «Бытие» в стихах с 30 по 38 Бытие, 39 глава, стихи с 30 по 38. Вы помните эту жуткую историю? Кто не помнит, то и хорошо. От кровосмесительных связей появилось два народа – аммонитяне и моавитяне. И ни слова не сказано, что это было неправильно. Старшая напоила отца и переспала с ним в одну ночь. Младшая напоила отца и переспала в другую ночь. И сделались обе дочери Лота беременны от отца своего. И появились аммонитяне и мавитяне. Не сказано, какова Божья реакция на это. И подобных примеров в Библии много. Потому, когда мы с вами работаем на уровне примеров и говорим, вот этот поступил так-то, значит, и мне надо так поступать. Помните что примеры Слова Божия, они должны быть оцениваемы во свете принципов и предписаний, чтобы нам знать, это положительные примеры или отрицательные примеры. Как я говорил некогда, один любитель горячительного утверждал, что это проявление праведности. На недоуменные вопросы, а где это написано, что употребление алкоголя – это праведность, он говорит, написано в Писании, «Ной был праведен, и выпил вина, и опьянел». Хороший пример. То есть, если перед нами есть какое-то описание из Библии, его надо оценить, это положительный пример или отрицательный. А как знать? Смотрим на заповеди, на конкретные повеления, на конкретные предписания. Смотрим на принципы в Слове Божьем. Потому, если вы нашли принцип, если вы нашли правило, если вы нашли пример, который описывает вашу ситуацию или схожую ситуацию, тогда вы знаете Божью волю, Божий замысел, Божьи чувства и Божьи желания по этому Вопросу. И в Библии, на удивление для многих, есть очень-очень много информации. Я приведу сегодня лишь один пример из жизни апостолов. Когда Иисус Христос, Господь наш, вознесся, и ученики остались на земле ждать силы явления Духа Святого, в первой главе книги «Деяния апостолов» рассказывается какой вопрос у них возник? Давайте прочитаем. Деяния апостолов, первая глава, стихи с 14 по 22. Деяния апостолов, первая глава, стихи с 14 по 22. «Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марию, Матерью Иисуса, и с братьями Его». 
И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал, было же собрание человека около 120, «Мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек дух святый устами Давида об Иуде» бывшим вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля та на отечественном их наречии называется Акелдама, то есть земля крови. В книге же псалмов написано, «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да приимет другой». Итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и общался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его». Иуда отпал, Иуда стал предателем, появилась вакансия, и встал вопрос, как быть, что делать? Апостолы молились, в молитве и молении проводили время в одном месте, и потом апостол Петр встал и процитировал два отрывочка из книги Псалмов. И на основании этих двух отрывочков сказано, Достоинство его да примет другой. И апостолы уразумели, что именно к их ситуации это относится. И потому вместо Иуды избрали Матфия. Вот это пример того, как используется Слово Божье для решения конкретных вопросов, для решения конкретных проблем. Как необходимо поступать. Если у вас будет дома возможность, проследите по ссылочкам, откуда взяты эти места, из каких мест книги Псалтирь, и что могло служить указанием для апостолов, что там на самом деле идет речь о предателе Иисуса Христа, что на его место должен встать другой. И вы найдете ответ на этот вопрос. Применение этого места Священного Писания обусловлено, но оно не лежит на поверхности. Необходимо исследовать, необходимо читать, необходимо проникать, необходимо жить Священным Писанием. И тогда вот эти, казалось бы, разрозненные отрывочки Священного Писания в нужный момент, когда вы молитесь и просите у Господа мудрости, они выстраиваются все в единый ряд, они складываются в единую мозаику, и вы точно знаете, что нужно сделать. Вы не предлагаете это в качестве версии или возможного варианта, вы говорите «вот что надобно сделать». Потому что Слово Божье, укорененное в вас, живущее в вашем сознании, в вашей памяти и в вашем опыте, в нужный момент становится путеводителем и рассказывает, как нужно поступить. Итак, сегодня мы с вами изучали тему «Бог говорит через Библию». И я приглашаю каждого из вас задать в конце этой проповеди следующий вопрос. Сколько времени каждый день я провожу 
в исследовании, в размышлении, в чтении Священного Писания, чтобы знать волю Божью. Многие хотят метод тыка использовать. Это легко. Но это может быть очень опасно. Нас должна интересовать воля Божья, которая ясно изложена в Священном Писании. В Библии Несмотря на то, что многие думают по-иному, в Библии есть намного больше информации о конкретной воле Божьей для каждого из нас лично, чем многие полагают. Помните, что Библию Бог писал через рабов своих пророков и нас с вами имея в виду. Там есть ответы на подавляющее число вопросов, которые встают перед каждым из нас. Потому пользуйтесь этим драгоценным источником, и вы будете знать, покупать ли недвижимость или нет, идти ли учиться или нет, замуж выходить в этом месяце или через два года, принимать ли предложение по работе сейчас или нет. На конкретные вопросы, которые ставит перед нами жизнь, Бог дает конкретные ответы, через то, что Он уже сказал. Потому читайте, углубляйтесь, исследуйте, питайтесь, проникайтесь Словом Божьим для того, чтобы слышать голос Божий. Аминь.